0: Bonjour à toutes et à tous, ici Yassir Hamoud et bienvenue dans le Corporate Book Club. Je suis très heureux de vous accueillir. Avant toute chose, je vous souhaite une excellente année 2021. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sun Lee, CEO et cofondateur de Didask, une startup de e-learning qui s'appuie sur la recherche en sciences cognitives. Avec ses collègues, Sun Lee publie tous pédagogues aux éditions Fouché, dans cet ouvrage, Didask livre ses meilleures pratiques en matière de pédagogie. Vous y trouverez quelques éléments théoriques expliqués de manière simple pour comprendre les fondamentaux de l'apprentissage. Mais c'est surtout un manuel pratique pour vous aider à transmettre vos savoirs ou vos savoir-faire à vos enfants, à vos collègues ou vos apprenants. Toutes celles et ceux qui font de la formation y trouveront des outils et des méthodes qui leur seront utiles plus largement s'il vous arrive de communiquer de l'information à l'occasion d'une présentation devant vos collègues ou vos collaborateurs par exemple, et que vous souhaitez en renforcer l'impact, vous devez absolument lire ce livre. Bonjour Stanley. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va aborder dans quelques instants le fond du livre, mais puisqu'il repose sur l'expertise développée par votre entreprise, Pouvez-vous nous présenter Didask en quelques mots et nous dire quelle est votre approche de la formation
1: Oui, bien sûr. Donc, Didask, c'est une jeune startup que j'ai cofondée avec d'autres amis chercheurs. Euh, on travaille aujourd'hui déjà avec une certaine entreprise euh, et on propose en fait une solution de formation digitale, tout simplement. Euh, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises euh, ont, ont besoin de, de créer des expériences de formation en ligne, euh, soit à la place ou en complément de, de, du présentiel, euh, et les besoins augmentent de plus en plus. Euh, tout un ensemble de raisons, et donc beaucoup de gens qui doivent créer ne sont pas du tout des experts de la conception euh, pédagogique digitale. Or, le problème, c'est que euh, créer une, une expérience de qualité, euh, une expérience e-learning de qualité qui, qui, qui fasse que les, les apprenants s'engagent, qui leur fassent réellement apprendre, euh, c'est c'était pas simple du tout euh, tout le monde n'est pas un, un concepteur pédagogique digitale. former en ligne c'est pas du tout la même chose que de former en présentiel et euh, au delà de ça c'est long même pour les gens qui, qui savent bien le faire aujourd'hui les études internationales montrent que euh, il faut à peu près 20 jours de travail pour pouvoir créer une heure d'e-learning interactif de qualité, euh, ce qui est beaucoup trop, euh, en fait, pour euh, faire face à l'ampleur des, des besoins. Donc, chez Didask, en fait, on a développé une solution de formation digitale qui permet à des gens qui ne sont pas des experts de la, de la pédagogie digitale euh, de créer euh, en cinq jours seulement euh, une, une expérience interactive et de qualité euh,
0: sur mesure, sur leur sujet, euh, pour leurs apprenants. Et donc, euh, quelle est votre spécificité je pense que la
1: spécificité de la solution, c'est que euh, euh, pour pouvoir justement remplir cette, cette, cette promesse, euh, on, on a euh, on a longuement travaillé pour intégrer tout un ensemble de résultats de recherche euh, qui issu essentiellement des, de la, des sciences cognitives, euh, pour que euh, fournir un cadre en fait pédagogique à l'intérieur de cette solution, euh, qui fait que euh, n'importe quel expert euh, devient sur son sujet, mais qui n'est pas forcément un expert de la pédagogie, en suivant ce cadre, est capable de délivrer euh, des expériences euh, qui soient euh, qui respectent en fait tout simplement les recommandations de cette recherche pour euh, une meilleure mémorisation, une meilleure appropriation euh, de euh, du contenu qui est transmis. Euh, très concrètement, c'est ce, une approche en fait qui est centrée sur la logique de ce qu'on appelle les erreurs pertinentes, c'est-à-dire qu'on demande à l'expert de réfléchir à ce que sont les erreurs que font ses apprenants aujourd'hui aujourd'hui et qu'il veut leur apprendre à éviter et pour chacune de ces erreurs il va devoir créer un, un mini cas pratique qui va amener l'apprenant en fait à apprendre en s'interrogeant sur une situation réaliste ce qui pourrait vraiment lui arriver dans son quotidien essayer par lui-même se tromper euh, on croit beaucoup à l'apprentissage par voilà, par l'erreur et, euh, et on envoie en fait des feedbacks spécifiques à l'apprenant en fonction de son erreur et ça ce sont vraiment des résultats qui sont euh, issu de beaucoup de travaux de recherche euh, qui démontrent que euh, euh, c'est une approche qui est très efficace. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est euh, concentrer finalement, euh, aider les experts à se concentrer sur cette approche s'ils souhaitent délivrer rapidement quelque chose d'efficace.
0: Vous affirmez que votre livre présente des pratiques et méthodes fondées sur la recherche en sciences cognitives. Euh, L'abondante bibliographie qui figure vient le confirmer. Les entreprises s'intéressent aussi de plus en plus euh, aux, aux sciences cognitives pour transformer le marketing ou le management. Et vous, vous vous appuyez euh, dessus pour changer la pédagogie et la formation. Est-ce que ce recours aux sciences cognitives, euh, c'est une mode ou, ou est-ce euh, un changement plus profond
1: ah, C'est une très bonne question. Euh, je ne crois pas que ce soit un effet de mode. Enfin, il y a évidemment un engouement particulier parce qu'il y a une sorte de nouveauté aujourd'hui dans la communication qui peut se faire autour des sciences cognitives. Mais en réalité, les sciences cognitives ne sont pas nouvelles. C'est ça que les gens doivent savoir. Ce sont des sciences qui, pour beaucoup, sont là depuis longtemps et qui s'intéressent en fait à ces sujets depuis longtemps. Je pense que ce qui a changé... Euh, la raison pour laquelle il y a un moment maintenant, euh, c'est parce que le contexte euh, sociétal a, a changé. Euh, D'abord, on, on est aujourd'hui dans une société qui s'intéresse beaucoup plus à la question de l'efficacité pédagogique euh, qu'elle ne le faisait auparavant, euh, et c'est précisément ce que font les sciences cognitives, de, de justement chercher à évaluer l'efficacité relative de, de, de pratiques pédagogiques. Euh, on on voit ça dans tous les domaines, ça commence par l'école. Je pense que l'enjeu du 20e siècle a été l'enjeu de la massification et de massifier l'accès à l'éducation à l'ensemble de la population. Euh, l'enjeu du 21e siècle, il est sur la question de la réduction plus des inégalités et euh, de l'amélioration finalement de la de, de, des résultats, entre guillemets. Alors, je sais que ça peut être comme un gros mot, hein, mais que donne l'école, c'est-à-dire... Euh, c'est des choses qui, ont, qui sont apparues par exemple avec les enquêtes PISA dont on a beaucoup entendu parler qui ont, qui ont démontré que euh, il suffisait pas de mettre tout le monde à l'école. On voit bien qu'il y a des difficultés qui persistent euh, malgré tout dans les acquisitions de, de fondamentaux. Donc en fait, fondamentalement, ça vient du fait qu'il y a une préoccupation dans notre société aujourd'hui sur la question des compétences. Euh, des compétences réelles dont disposent les gens, qu'elles acquièrent réellement lorsqu'ils s'apprennent, lorsqu'ils se forment. Et c'est vrai à l'école, c'est vrai dans les entreprises également. On est aussi passé d'une époque dans laquelle la, la forme était une obligation réglementaire à une époque où aujourd'hui c'est devenu un vrai enjeu business, c'est devenu un enjeu stratégique que, ce, que, ce, que, que les entreprises considèrent comme tel, parce que maintenir, développer les compétences, c'est devenu un enjeu stratégique pour leur capacité à s'adapter aux évolutions du marché. Et je pense qu'il y a ça, et l'autre aspect aussi peut-être, c'est que, euh, et qui font que les sciences cognitives ont le vent en poupe aujourd'hui, c'est que je pense qu'on est aussi de manière globale, et pas que sur les sujets d'ailleurs de formation, passé d'une époque où on s'intéressait plus au contenu des choses et on s'intéresse aujourd'hui à l'expérience. Euh, c'est vrai par exemple de la des services et des produits. Avant on concevait les produits. Euh, euh, en silo, et puis on les délivrait ensuite aux, aux utilisateurs. Et puis, bah, des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Il euh, y a eu toute une mouvance complète de, pour aller vers l'agilité, vers les préoccupations de l'expérience utilisateur, l'expérience client. Et sur les questions de formation et de l'apprentissage, on le voit aussi, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'expérience apprenante. C'était des concepts qui n'existaient pas il y a 20 ans. Euh, parce que tout simplement, on, on s'interroge de manière différente aujourd'hui. On s'interroge sur la manière dont les gens s'approprient ce qu'on leur propose. Et en fait, je crois que c'est pré précisément ce que font les sciences cognitives, en fait, qui consiste à dire, il suffit pas de bien structurer son contenu, enfin, de, de, de réfléchir sur son contenu de formation, il faut se préoccuper de la manière dont les individus vont s'approprier les informations que vous allez leur transmettre pour les mémoriser et pour développer des compétences. Et, et, et à quel point ils vont être capables de développer des savoir-faire ou des savoir-être à partir de ça. Donc, je dirais surtout que les sciences cognitives ont connu, connaissent aujourd'hui une popularité parce que ces évolutions sociétales, qui à mon avis sont durables, l'ont permis.
0: Alors pour pour bien comprendre les, les concepts et les notions liées à, à aux sciences cognitives et et euh, au sujet que vous abordez dans votre livre, j'ai une question à vous poser que je pense beaucoup se posent, euh, neurosciences et psychologie, euh, c'est quoi la différence
1: oui, en effet, fait, il y a beaucoup de confusion sur ce sujet, parce que on entend notamment beaucoup parler des neurosciences récemment. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que neurosciences et psychologie, en fait, ne sont que deux branches euh, d'un grand champ de recherche thématique qu'on appelle les sciences cognitives. Euh, les sciences cognitives, en fait, regroupent toutes les disciplines, tous les travaux qui s'intéressent euh, au fonctionnement de la pensée humaine, euh, en fait, euh, sous différentes différents aspects de la pensée humaine, ça peut être la perception, l'émotion, le langage et l'apprentissage est l'un des sujets auxquels s'intéressent les sciences cognitives. Sauf qu'ensuite, dans les sciences cognitives, vous avez des, des disciplines qui viennent justement apporter des méthodes et des angles d'attaque de ce, de ce sujet. Vous avez des philosophes, vous avez des linguistes, vous avez des mathématiciens. Et donc, vous avez aussi... La psychologie, qui est évidemment l'une des, euh, des disciplines fortes, euh, notamment dès lors qu'il s'agit des questions d'apprentissage, mais pas seulement. Euh, et les neurosciences, en fait, sont d'une certaine manière hein, le versant, je dirais, biologique et physique euh, des sciences cognitives qui viennent éclairer euh, ces sujets. Euh, sous l'angle des mécanismes cérébraux euh, en l'occurrence hein, du cerveau euh, qui sont à l'œuvre euh, au moment euh, au moment où on mobilise ces différentes fonctions de la pensée euh, et en fait c'est vrai que donc je vous disais que les neurosciences sont là depuis le enfin les sciences cognitives sont là depuis longtemps euh, les euh, les neurosciences en revanche euh, elles sont elles assez nouvelles euh, assez, parce que tout simplement, les, les, les possibilités techniques ont considérablement augmenté et nous permettent aujourd'hui euh, d'investiguer euh, en fait les mécanismes cérébraux euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus fortement que ce qu'on était capable de faire auparavant. Euh, mais sur les questions d'apprentissage et de formation en particulier, ce qu'il faut bien savoir, c'est que en fait, l'essentiel des travaux qui nous éclairent sur ces sujets sont plutôt en fait des travaux de psychologie cognitive hein, qui vont chercher en fait en comparant simplement des groupes tirés au sort euh, qu'on appelle voilà, témoins et tests, hein, un peu comme les dans les protocoles médicaux euh, mais qu'on va confronter à des pratiques pédagogiques différentes et on va regarder ensuite euh, quels les, quel, lesquels ont donné en fait les meilleurs résultats hein, et, euh, et à partir de ça, ces travaux en psychologie vont essayer de modéliser finalement qu'est-ce qui se passe dans la pensée humaine au moment où on tente telle ou telle pratique pédagogique. Et donc, ce sont essentiellement ces travaux, en fait, qui fournissent aujourd'hui beaucoup de matière à ce champ de recherche. Les neurosciences sont une brique qui va, qui, qui arrive et qui vient éclairer certains points, notamment en confirmant, par exemple, que certaines pratiques dans, que, que lorsqu'on utilise certaines pratiques pédagogiques, euh, on, on est capable de voir par exemple que certaines zones cérébrales s'activent plus euh, qu'avec une autre euh, et donc je dirais que ça vient objectiver et confirmer des résultats qu'on avait déjà avec la psychologie mais c'est vraiment l'ensemble en fait hein, du champ de recherche avec la psychologie cognitive en premier lieu euh, qui nous apporte des réponses
0: aujourd'hui sur ces sujets en voyant le titre de votre livre qui s'intitule, je le rappelle, « Tous pédagogues », je me suis dit que vous étiez quand même très ambitieux. Euh, comment l'avez-vous conçu, ce livre, pour en faire une promesse réaliste c'est
1: intéressant votre euh, comme, comme réaction parce que je pense que c'est c'est lié à, à très précisément en fait le, le sujet qu'on veut adresser en fait hein, dans ce dans ce livre euh, qui est de s'attaquer à fait d'une certaine manière à une croyance qui est très répandue euh, qui serait que la pédagogie ça serait un talent naturel ça serait un art euh, on le dit on l'entend on, on l'entend souvent alors évidemment personne ne nie hein, que que certaines personnes leur personnalité, ont une capacité à capter l'attention qui est nettement supérieure à d'autres, on est tous d'accord avec ça. Mais je pense que ce que montrent en fait justement tous les travaux de recherche aujourd'hui, c'est qu'en fait la pédagogie, c'est-à-dire la capacité à, à transmettre des choses qu'on sait ou qu'on sait faire à d'autres personnes, ce n'est pas une question de talent, c'est essentiellement une question de bonne pratique. Parce que ce que montrent ces travaux, c'est précisément que, en moyenne, quel que soit le sujet, quel que soit le type d'apprenant qu'on a en face, quel que soit euh, leur âge, euh, que euh, en moyenne, certaines pratiques donnent assez systématiquement de meilleurs résultats que d'autres. Euh, très concrètement, euh, par exemple, si je, si, si je prends l'exemple sur les de résultats dont on parle, dont on parle pas mal dans le livre, euh, on sait aujourd'hui de manière assez claire que, en moyenne, si vous cherchez à, je sais pas, à expliquer euh, à votre petit frère euh, quelque, chose, quelque chose que vous savez faire, euh, euh, passer euh, passer 30 minutes à lui expliquer de manière descendante en lui en lui, disant, en lui disant les choses euh, sera beaucoup moins efficace que euh, de le, le laisser essayer de faire par lui-même euh, et d'être là en l'arrêtant à chaque fois qu'il fait une erreur pour lui, lui donner une explication euh, l'explication adaptée. Voilà, ça, par exemple, c'est un, un résultat qu'on appelle le résultat du testing et du feedback euh, qui a été largement éprouvé de par le monde par énormément de travaux de recherche et c'est quelque chose qu'il suffit de savoir, en fait. Il suffit de savoir et de savoir faire ensuite. Mais dès lors que, et c'est ce qu'on essaie de faire avec ce livre, justement, de, vous, de, de transmettre à n'importe qui, en fait, ces connaissances-là, je crois que tout le monde est capable, en tout cas, de devenir un meilleur pédagogue.
0: Dernière question. Le numérique est-il indispensable pour former efficacement
1: non, je ne crois pas. Euh, et je crois pas que la question se pose d'ailleurs, en se pose réellement en ces termes. Euh, en fait, le sujet, c'est surtout que le digital est devenu un besoin. Euh, est devenu un besoin parce que. Euh, parce que déjà, les beaucoup d'apprenants le demandent euh, aujourd'hui pour avoir plus de flexibilité, plus de liberté, pouvoir des fois travailler sans être sous le regard de quelqu'un qui vous observe. Euh, et donc, euh, la possibilité, je dirais, en digital euh, de pouvoir euh, voilà travailler de son côté à son rythme, c'est aussi quelque chose qui est, est aussi quelque chose qui est demandé en fait, hein, tout simplement. Euh, et après, les entreprises ont des problématiques qui, qui font qu'elles ont besoin de passer au digital parce que euh, quand vous avez euh, des gens informés qui sont dispersés de par le monde euh, que vous pouvez pas les réunir euh, que vous avez, ou alors que vous avez beaucoup de monde des dizaines de milliers de personnes à former d'un coup rapidement sur euh, sur euh, sur un même sujet euh, ou que vous vous avez du turnover aussi par exemple beaucoup euh, et que du coup vous avez besoin de reformer régulièrement ça peut vite coûter très cher euh, pour toutes ces raisons en fait les entreprises ont besoin euh, souvent de euh, passer au moins en partie euh, par des, des, des expériences e-learning, digital learning. Donc, je pense que la question, elle se pose plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt, compte tenu du fait qu'on a besoin de digital dans tout un ensemble de contextes et de circonstances, comment peut-on faire pour former efficacement dans ce contexte et je crois que c'est ce qu'on ce qu essaie de faire, en fait, avec ce, enfin, à la voix déjà en partie dans cet ouvrage. On essaie aussi d'expliquer comment est-ce que les choses peuvent s'appliquer en digital, mais aussi donc par notre activité au quotidien, la solution qu'on développe et qu'on propose à nos clients, euh, et qui, 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 qui vient, je pense, aussi casser une idée reçue euh, qui, que, que, que beaucoup de monde a, et peut-être a raison par rapport aux expériences qu'ils ont pu avoir sur l'e-learning, qui serait que se former en ligne, c'est forcément... C'est forcément un mauvais apprentissage, c'est forcément de la mauvaise qualité. Euh, ce que je crois que voilà on essaie de nous démontrer et qu'on n'a pas bien démontré avec nos clients au quotidien c'est qu'en fait en appliquant euh, des bonnes méthodes des méthodes qui sont éprouvées qui ont été validées scientifiquement et sur le terrain, euh, en réalité on est capable de former euh, très bien sur tout un ensemble de sujets pour tout un ensemble de besoins et de contextes euh, par le digital.
0: Mettons donc de la pédagogie dans notre quotidien. On en reste là. Merci Sonny. Merci beaucoup. Je vous rappelle le titre du livre « Tous pédagogues » aux éditions Coucher. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. A bientôt pour un nouvel épisode.